0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Trading, Investment, Crossover. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Florian und ähm, ja, wir haben eine spannende Folge vor uns. Es geht um ein wichtiges Thema. Thema der heutigen Folge ist Diversifikation. Das bedeutet, wie kannst du dafür sorgen, dass wenn es Probleme in einem Markt gibt, er nicht sofort dein ganzes Portfolio beeinflusst? Beziehungsweise wie kannst du dich dadurch absichern, dass du einfach dein Risiko streust? Und es gibt dazu einen ganz coolen Satz, den äh, jeder kennt und der eigentlich immer, wenn es um Diversifikation geht, genannt wird. Aber er ist so sinnbildlich, dass man, dass man ihn einfach jedes Mal bringen muss. Und zwar, lege nicht alle Eier in einen Korb. Na, und damit haben wir es eigentlich auch schon. Wenn der eine Korb runterfällt, dann sind alle Eier kaputt. Und um das zu umgehen, verteilen wir lieber unsere Eier auf verschiedene Körbchen. Und was sind unsere Eier in diesem Fall? Unsere Eier sind unsere Aktien. Unsere Eier sind alle... Asset-Klassen, die wir besitzen. Unsere Eier können aber auch was ganz anderes in dem Fall sein. Unsere Eier können auch sein, in welchen Märkten wir aktiv sind oder bei welchen Banken wir ein Konto haben. All das zählt äh, sinnbildlich hier unter Eier. Und das Prinzip ist einfach, verteile alle Dinge, die du hast, alle Kategorien, auf so viele Körbchen wie möglich, damit, wenn ein Korb runterfällt, die anderen Körbe davon unbeeindruckt sind. Ziel der Diversifikation ist es hauptsächlich, einen Totalverlust zu vermeiden. Außerdem können wir mit Diversifikation erreichen, dass sich unser Depot nicht so extrem bewegt. Das heißt, dass wir, ähm, wenn wir nur in einem Markt aktiv sind, wir halt in unserem Konto plötzlich minus 50% haben, am nächsten, am, am nächsten Monat haben wir plus 100% Prozent und im übernächsten haben wir wieder minus 50%. Solche großen Schwankungen, die gehören einfach dazu, wenn man nur in einem Markt aktiv ist. Und die kann man auch aushalten, wenn man genau weiß, was man tut. Aber die sind auch extrem schlecht für die Psychologie. Und die machen dein Portfolio natürlich auch illiquide. Wäre es nicht hervorragend, wenn du sagen könntest, ich investiere mein Geld in Aktien, aber wenn ich ein bisschen was von diesem Geld brauche, komme ich jederzeit ran. Und das geht, wenn du deine Eier auf ganz viele Körbe aufgeteilt hast, weil irgendein Korb wird immer in Reichweite sein. Das heißt, irgendein Korb wird immer ein Plus sein und da könntest du dann zum Beispiel eine Aktie verkaufen, ähm, wenn du mal schnell eine Reparatur machen musst im Haus. Dazu muss ich aber auch noch sagen, zur Diversifizierung gehört es auch nicht alles nur anzulegen, sondern auch ein bisschen Cash zu haben, gerade wenn dir zum Beispiel mal die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto, dass du dann nicht unbedingt an die Aktien heran musst. Allerdings, das lässt sich auch immer leicht sagen, weil Diversifikation ist vornehmlich auch eine Sache, der Leute, die auch schon ein bisschen Geld haben. Wenn du nur 1.000 Euro hast, dann ist da nicht viel zu diversifizieren. Ne? Du kannst nicht sagen, ich ähm, lege äh, 200 Euro auf die hohe Kante und dann die restlichen 800 äh, verteile ich in unterschiedliche Asset-Klassen auf unterschiedlichen Brokern und in unterschiedlichen Märkten. Das wird nicht funktionieren. So, aber jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Also, Ziel von Diversifikation ist, Totalverlust vermeiden, weniger extreme Depotentwicklungen und drittens und auch wichtigens die Risikostreuung, dass wenn es einfach mal in einem äh, Marktsegment ein Totalversagen gibt, dass dich das nicht sofort vom Hocker haut und ähm, das, das Thema Diversifikation ist so wichtig dass es ähm, im Jahre 1990 sogar einen Wirtschaftsnobelpreis zu diesem Thema gab. Und zwar Harry Markowitz hat den bekommen für seine Portfoliotheorie. Und in seiner Portfoliotheorie ähm, stellt er quasi auf, wie man ein effizientes Portfolio zusammenstellt. Und er kommt zu dem Entschluss oder zu dem Ergebnis, dass wenn wir eine bessere Diversifikation haben, dann erhöhen wir unsere Performance und wir erhöhen unser Risiko. Das bedeutet also, wenn du ein Portfolio hast, das nur aus hochsicheren Werten besteht, dann ist dieses Depot an sich eigentlich fragil. Weil es ist eventuell nur eine einzige Asset-Klasse, nur, ähm, nur diese dieses, dieses eine Asset, was sehr, sehr sicher ist. Ne? Und was ist aber, wenn es dann hier gerade auf diesem Markt für dieses Asset ein total des Marktes gibt? Ne? Wir können uns zum Beispiel Anleihen vorstellen. Anleihen bringen schon seit Längerem nicht mehr das, was sie früher gebracht haben. Sie bringen quasi gar keine Rendite, und ähm, es steht immer auch so im Raum, dass dieser Markt auch komplett zusammenbrechen könnte. Dann hast du ein sehr angeblich sehr, sehr sicheres Asset und dann bricht es doch zusammen. Wenn man hier jetzt ein bisschen ähm, höhere ähm, Risiken mit beimischt, dann erhöht man gleichzeitig Performance und man erhöht gleichzeitig die Sicherheit, weil nicht mehr alles in einem Korb ist. Wie ich schon erwähnt habe, geht es bei der Diversifikation darum, dass wir unsere, unser gesamtes Vermögen so gut wie möglich aufteilen und absichern. Und das Erste, was einem einfällt bei Diversifikation ist, dass man verschiedene Unternehmen in seinem Portfolio hat. Das heißt, ich kaufe, wenn ich jetzt zum Beispiel 10.000 Euro zur Verfügung habe, nicht die Siemens AG von diesen 10.000 Euro, sondern ich teile das auf, auf verschiedene Unternehmen, ja, dass ich zum Beispiel von diesen 10.000 Euro 10 verschiedene Aktien kaufe, die alle gleich stark gewichtet sind. Und dann schaue ich mal, was passiert. Ähm, es wäre außerdem zu empfehlen, dass du eine Diversifikation nach Asset-Klassen durchführst. Was gibt es für Asset-Klassen? Es gibt Aktien, es gibt Anleihen, es gibt CFDs, es gibt Rohstoffe, es gibt Immobilien, es gibt ähm, Zertifikate, es gibt jede Menge verschiedene Asset-Klassen und es ist zu empfehlen, dass du nicht 100% in Aktien gehst. Ähm, ETFs wären hier zum Beispiel noch eine hervorragende Möglichkeit, um das Risiko was du ähm, in Aktien hast, wenn du 100% in Aktien wärst, ein bisschen zu streuen und eine hervorragende Möglichkeit, den ETF zu nutzen, ist der ETF-Sparplan, von dem ich dir in der letzten Folge erzählt habe. Wenn du die letzte Folge noch nicht angehört hast, geh nochmal zurück. Bei ähm, der Folge Nummer 3 ging es darum, wie du dein eigenes börsen Börsenstartup starten kannst und wie du eine, was eine, eine hervorragende Möglichkeit ist, um in ETFs zu investieren, nämlich mit einem Sparplan. Also, da bei den, bei den Asset-Klassen gibt es übrigens so eine schöne ähm, Faustformel und zwar sagt man, ähm, du nimmst 100 und ziehst davon deine Lebensjahre ab und dann hast du den Prozentsatz ähm, den du in Aktien investieren solltest. Also 100 minus dein Alter ist gleich der Prozentsatz, den du in Aktien investieren solltest. In meinem Fall also 100 minus 31 hätte ich jetzt 69%, die ich in Aktien investieren sollte. So, Das wäre jetzt mal ein Beispiel. So, Du solltest außerdem eine Diversifikation nach Regionen und nach Währungen durchführen. Das kommt Hand in Hand. Also Regionen, da wäre auf jeden Fall zu empfehlen, dass du in äh, sichere Regionen investierst. Du kannst natürlich auch ein bisschen in die Emerging Markets gehen. Ähm, ich würde dir aber empfehlen, dass du doch ähm, eher sagst, wir ähm, sind nicht nur in Deutschland, sondern wir sind auch in ganz Europa und dann halt vielleicht auch ein paar US-amerikanische Aktien nimmst und man kann auch durchaus nach China gehen, wo man aber sehr vorsichtig sein sollte und gucken sollte, dass diese Unternehmen wirklich auch gute und sichere Unternehmen sind. Und natürlich ähm, Südkorea und Japan sind auch sehr gute Standorte, um zu diversifizieren. Wenn jetzt äh, in Europa wieder eine Euro-Krise ausbricht, dann sind deine Aktien in den USA in Südkorea und in Japan davon nicht betroffen. Zumindest nicht in dem Maße wie deine europäischen Aktien. Ja. Gleichzeitig, wenn in den USA jetzt ähm, sonst was für eine Krise ausbricht, ist ja auch nicht ganz unwahrscheinlich, dann ist es natürlich so, dass eine Krise in den USA immer die ganze Welt betrifft, aber sie betrifft die USA am meisten und die anderen Länder weniger. Und bei den Währungen ist es so, dass eine Aktie ja zuallererst einmal in der Währung gehandelt wird, in der ähm, die, die Staatswährung ist dort. Ne? Und dann wird, ähm, wenn du also in eine US-amerikanische Aktie investierst, investierst du indirekt auch in den Dollar. Und das ähm, Wechselkursverhältnis von Euro und Dollar, das beeinflusst den Kurs mit. Wenn jetzt der Euro zum Beispiel fällt und du hast eine amerikanische Aktie, dann ist es im Prinzip gut für deinen Kurs, weil der Kurs in Euro wird dadurch höher. Du kriegst mehr Euro raus. Im Gegenteil, ähm, steigt der Euro und der Dollar fällt, dann ähm, verlierst du durch den Wechselkurs am Ende Geld. Ja, auch das kann passieren. Die Aktie in den USA steigt eigentlich, aber dadurch, dass der Euro sehr, sehr stark geworden ist, ähm, rutscht dein Kurs trotzdem ins Minus. Das kann passieren. Du solltest über verschiedene Branchen diversifizieren. Und ich finde, das ist eigentlich auch so der ähm, Königsweg beim Diversifizieren in Aktien. Ähm, du solltest auf gar keinen Fall all dein Geld nur in Tech-Unternehmen ste stecken. Also komplett dein ganzes Geld in Google, Amazon, Facebook und Nvidia. Damit hast du bestimmt mega viel Geld gemacht in der letzten Zeit. Aber du riskierst, dass... Diese, die, der Technologiemarkt eventuell eine große Eruption bekommt und dann geht es für dich natürlich nach unten. Ähm, wenn du auch wirklich jetzt sagst, du bist ähm, bei ähm, Google, Amazon, Facebook, ähm, Nvidia und ähm, hab ich, was habe ich jetzt vergessen? Ähm, Apple, ja, dann, dann kann es halt sein, man weiß ja nie. Befinden wir uns gerade in der Blase? Das weiß man immer erst, wenn es soweit ist. Stell dir vor, es gibt eine ähm, Tech-Bubble, wie man ja auch so immer schon sagt und wenn die, die platzt und du hast dein Geld nur da drin, dein gesamtes Kapital, ne, dann kann es sein, dass du nahezu an einen Totalverlust kommst. Es ist also zu empfehlen, nimm ein bisschen Geld, was du in, in den Tech-Aktien hast, vielleicht sind deine Aktien ja auch sehr, sehr gut schon gestiegen ähm, und dann ähm, verkaufe ein bisschen was von den Aktien. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel super, auf super guten Gewinnen sitzt bei Amazon und Amazon ragt auch so ein bisschen hinaus aus den anderen, dann verkauf das, was du zu viel hast von Amazon, so dass du das mit den anderen Tech-Aktien wieder ausgleichst. Und investiere das dann zum Beispiel in eine Pharmaaktie, in eine Bankaktie, in einen Automobilbauer und ähm, auch zum Beispiel eine gute Möglichkeit, ähm, gut zu diversifizieren, ist in Rohstoffe zu investieren. Wenn du mit Aktien handelst, dann kannst du zum Beispiel die Aktie von Barrick Gold kaufen, das ist der größte Goldproduzent der Welt und damit partizipierst du direkt am Goldpreis, sogar ein bisschen gehebelt, weil... Ähm, diese großen Unternehmen natürlich auch immer überproportional davon profitieren, wenn der Goldpreis ein bisschen steigt und du hast trotzdem ein ziemlich sicheres Unternehmen und man sagt ja auch immer, so eine Zumischung von Gold ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Das ist also auf jeden Fall zu empfehlen. So. Wenn du natürlich ähm, tradest, dann kannst du auch einfach ein Zertifikat auf den Goldpreis oder ein CFD auf den Goldpreis dir kaufen. Bei den Emittenten hast du ebenfalls ein Risiko. Wenn du mit Zertifikaten handelst, mit CFDs, mit Optionsscheinen und so weiter, also alles, wo es sich um Derivate handelt, Dinge, die man ähm, zum Traden benutzt dann hast du dort ein Emittentenrisiko. Und ein hervorragendes Beispiel dafür ist der Crash von Lehman Brothers. Warum hat Lehman Brothers denn so einen Tsunami hinter sich hergezogen oder vor sich hergedrückt, als ähm, die Bank zusammenstürzte? Das lag daran dass Lehman Brothers einer der größten Emittenten von Zertifikaten war und jeder, der zu dem Zeitpunkt ein Zertifikat von Lehman Brothers besessen hat, ging leer aus. Stell dir vor, du hast ein Lehman Brothers Zertifikat auf den DAX und das hat insgesamt einen Wert von 5000 Euro. Lehman Brothers geht pleite, die 5000 Euro sind weg. Es gibt keinen Ersatz. Du hast in dem Moment ein wertloses Produkt. Und du hast auch die Situation, dass du dieses Zertifikat nicht mehr verkaufen kannst. Also es kommen raus, die Nachrichten, Lehman Brothers ist bankrott. Und in dem Moment werden alle versuchen, ihre Zertifikate zu verkaufen. Aber der Markt ist illiquide. Der Markt ist zu, es treten keine Käufer mehr auf. Wer würde das jetzt noch kaufen, bitte? Und damit hast du das Problem, dass dein Geld futsch ist. Totalverlust, wenn du alle deine Zertifikate bei Lehman Brothers hast, Totalverlust. Nun, bei Zertifikaten ist es eigentlich gar nicht so schwierig, den ähm, sich abzusichern über der Diversifizierung, weil du von ganz unterschiedlichen Emittenten natürlich Zertifikate kaufen kannst. Ähm, bei mir ist es so, ich habe alle meine CFDs beim selben Broker, der auch Market Maker ist und äh, soweit wie ich das sehe, ähm, habe ich da auf jeden Fall ein größeres Diversifizierungsproblem, das ich nur dadurch lösen könnte, dass ich ähm, noch bei einem anderen Broker ebenfalls... Ähm, ein Konto aufmachen könnte. Also hier greife ich mir gerade selber an die Nase und merke, hier habe ich ein großes Diversifizierungsproblem, aber wie gesagt, Diversifizierung ist leicht für Leute, die viel Geld haben, aber wenn du nur 8.000 Euro ähm, hast in deinem Trading Account, wie sollst du denn da großartig diversifizieren? Äh, ich kann 4.000 Euro dahin nehmen und 4.000 Euro dahin nehmen, aber das äh, erstens wird es Super unübersichtlich mit einem Schlag und zweitens geht das ja alles von meiner Margin ab auch. Ja, das heißt, ich ähm, kann dann auch nur noch viel kleinere Positionen traden und mein, ähm, mein Sicherheitspolster, das ich habe, dadurch, dass ich 8000 auf dem Konto habe, wird kleiner. Also mit den Emittenten ist es manchmal gar nicht so einfach und dennoch sollte man sich darüber bewusst sein, welches Risiko man eingeht. Ähm, ich bin mir darüber bewusst und für mich würde das zum Beispiel auch bedeuten, mehr als 10.000 Euro möchte ich auf diesem Trading Account auch gar nicht haben. Das heißt, wenn ich entsprechende Gewinne habe, dann müsste ich über 10.000 auch verkaufen und würde das dann erstmal in sicherere Investments anlegen. Ein weiterer Punkt wo du drüber nachdenken solltest, ist die, In die Diversifizierung deiner cashbeträge die du bei Banken hast. In der Europäischen Union ist es so, dass ähm, Cash-Beträge bis 100.000 Euro gesichert sind. Das bedeutet, ich habe da jetzt erstmal kein Problem, so viel Cash habe ich gar nicht. Wenn du mehr als 100.000 auf dem Konto liegen hast, dann solltest du schauen, dass auf keinem Konto mehr als 100.000 insgesamt sind, damit dein, ähm, ähm, im Falle eines, einer Bankenpleite, du da nicht komplett betroffen bist. Ja, und wie ich es auch schon gerade gesagt habe, ähm, bei den Emittenten, ähm, du solltest auch bei deinen Brokern gucken, dass du eine Diversifizierung durchführst. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich meinen äh, Broker für Aktien und ETFs das ist ein anderer als der bei CFDs. Das kommt meistens auch von ganz alleine, weil CFDs so speziell sind, dass ein normaler Broker da keine günstigen, keine guten Konditionen anbieten kann oder vielleicht sogar CFDs gar nicht anwendet oder anbietet, so wie das jetzt bei mir ist. Du siehst, es gibt einige Körbe, auf die du schauen musst und Diversifizierung bedeutet einfach, checke jeden einzelnen Korb ab, wo kannst du diversifizieren und wo hast du ein sogenanntes Klumpenrisiko, das heißt, dein ganzes Risiko hängt an einem Haken und wenn der aus der Wand reißt, dann platzt der Korb auf den Boden. Also, darauf musst du achten, ähm, sei da ganz ehrlich zu dir, analysiere das und versuche, dich so gut wie möglich abzusichern. Natürlich ist es klar, dass wenn du jetzt nur mit 5000 Euro dran bist, du kannst einfach nicht so sehr diversifizieren. Ansonsten werden die Kosten der Diversifizierung einfach zu hoch. Aber wenn du hier mit mehreren hunderttausend Euro hantierst, dann solltest du natürlich extrem aufpassen. Das ist ganz klar. Da habe ich gerade auch was angesprochen. Du kannst ab einer oder erst ab einer gewissen ähm, Größe, ab einem äh, gewissen Vermögen richtig diversifizieren. Diversifikation, eine sehr breite Diversifikation, kommt nämlich mit einem erheblichen Nachteil. Und zwar kostet dich das Performance. Und so ist Diversifikation hauptsächlich erst einmal ein Vermögensschutz. Wenn du aber ein Vermögen aufbauen willst, dann solltest du gucken, dass du nicht zu breit diversifizierst, ansonsten kommst du nie zu einem Ergebnis. Jemand, der ein Vermögen aufbauen will, der muss gewisse Risiken eingehen. Was er zu verlieren hat, ist ja auch viel geringer als derjenige, der bereits ein Vermögen zu verwalten hat. Wenn du jetzt zum Beispiel einfach dein gesamtes Vermögen auf alle Branchen verteilst, die es gibt, dann wo kommen wir, wo kommen wir denn am Ende hin? Dann kommen wir einfach dahin, dass du nichts anderes tust, als einen ETF abzubilden. Das heißt, deine Aufgabe als aktiver Investor ist es, die, ähm, eine, ein Stockpicking durchzuführen und genau das Gegenteil auch von Diversifikation zu machen nicht falsch verstehen, ich will dich nicht von Diversifikation abhalten, aber ich möchte, dass du dir darüber Gedanken machst, wo es sich lohnt zu diversifizieren und wo du dann auch mal sagst, hier gehe ich in Risiko ein oder hier mache ich die Diversifikation ein bisschen geringer. <lacht> Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich äh, mit meinen Aktien ein sehr starkes Übergewicht auf den Goldmarkt gelegt habe. Ich ähm, glaube daran, dass gerade Gold eine Asset-Klasse ist, die sich hervorragend entwickeln wird und deswegen setze ich sehr stark auf Goldminen. Ich bin aber auch ähm, stark investiert in einigen Biotech-Unternehmen. Ich ähm, bin in Tech-Unternehmen investiert und ich habe auch ganz robuste Werte bei mir im Portfolio zum Ausgleich. Zu ähm, der breiten Diversifikation gibt es ein klasse ähm, Zitat von Warren Buffett und zwar Breite Diversifikation ist dann nötig, wenn Investoren ihr Handwerk nicht verstehen. Und was meint er damit? Ganz genau das, was ich gerade gesagt habe. Wenn du einfach alle Aktien kaufst, um schön zu diversifizieren, die es auf dem Markt gibt, ja, dann hast du halt einen Weltindex geschaffen. Das bringt dir überhaupt nichts. Und ähm, so ist es auch zu empfehlen, dass du nicht zu viele Aktien kaufst. Also ein normaler Investor, der nebenberuflich investiert, kann zehn Aktien, zehn unterschiedliche Aktien gut überblicken. Wenn du darüber hinausgehst, dann kann es unübersichtlich werden. Na, natürlich kannst du jetzt auch einfach sagen, ich kaufe diese Aktie ähm, in, einem, in einem Anteil, wo ich weiß, das tut mir nicht weh, wenn ähm, die schlechter läuft, aber ich glaube daran, dass die auch sehr, sehr, sehr gut laufen kann und ich lege mir die einfach hin und gucke, was passiert. Das kannst du machen, dann solltest du aber hier auch gucken, dass du bei solchen Aktionen ein sehr geringes Risiko hältst. So, damit komme ich zum Ende der heutigen Folge. Diesmal bin ich gut im Zeitrahmen geblieben, das freut mich. Ähm, zum Ende möchte ich dir noch sagen, wie ich diversifiziere. Und zwar habe ich ähm, mein Vermögen aufgeteilt in drei Teile und ein Viertel meines Vermögens liegt in einem Bausparvertrag, den meine Eltern für mich abgeschlossen haben, als ich noch ein kleiner Stift war und die, dieser Bausparvertrag ist im Gegensatz zu dem, was du heute abschließen kannst ziemlich lukrativ und es lohnt sich für mich auf jeden Fall diesen Bausparvertrag zu behalten. Ich bespare diesen Bausparvertrag monatlich mit 100 Euro und ähm, der wirft sehr gute Zinsen ab die Hälfte meines, ähm, meines Vermögens habe ich in Aktien investiert und wie gesagt, da habe ich ähm, schon diversifiziert, ich habe verschiedene Dinge, aber ich habe mich auch auf einen Markt spezialisiert, den ich sehr genau untersuche und das ist der Gold- und Rohstoffmarkt. Ich habe verschiedene Rohstoffe, der große Fokus liegt auf Gold, aber auch zum Beispiel Zink und Silber und äh, Lithium und Kobalt interessieren mich sehr und ich äh, versuche da so stark wie möglich up-to-date zu bleiben und nebenbei habe ich einige Biotech-Unternehmen, an die ich glaube, dass sie sich gut entwickeln und ein paar kleine Tech-Unternehmen und dann halt noch so ein paar Blue Chips, wo ich weiß, da bin ich auf Nummer sicher, sodass sie das noch ein bisschen ausgleichen. Und dann habe ich ein Viertel meines Vermögens auf meinem Trading-Account und habe hier halt das ganz hohe Risiko. Ähm, diese Diversifizierung ist meine, die hat sich so entwickelt, die habe ich so gewählt. Mit der fühle ich mich sehr wohl. Ich bin auch eher daran interessiert, Vermögen aufzubauen als Vermögen zu verwalten. Bei mir gibt es nicht so viel zu verwalten. Ähm, sondern mein Ziel ist es, hier halt das exponentiell zu vermehren und das geht nur mit Risiko. Trotzdem, so weit weg bin ich von dieser ähm, äh, 100-Lebensjahre-Sache ähm, nicht. Also ich habe 77% in Aktien und äh, CFDs, also 77% in Risiko und 33% in Nullrisiko. Gut, das war's es soweit. Von mir. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Einblick bieten in Diversifikation. Mich würde es total freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und ähm, bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Mein Name ist Florian und in der nächsten Folge schauen wir uns mal die verschiedenen Handelsinstrumente und Assetklassen an, die es gibt. Im Übrigen, die Shownotes zu dieser Folge findest du auf tradingpodcast.net slash 04. Dort habe ich alles nochmal aufgelistet, was ich gerade erzählt habe. Du brauchst also bei meinen Folgen nie mitschreiben. Ich sollte dir das eigentlich auch während der Folge sagen, bevor du anfängst, den Stift zu zücken. Aber ich vergesse es immer. Also bei der nächsten Folge nicht mitschreiben, sondern einfach in die Shownotes gucken. Mach's gut. Vielen Dank. Tschüss.